0: Du kan til en podcast produceret på Uni Radioen. Kongen af fantasy er død. I igen kan man fristes til at sige, og en helvedes masse forsøger at tilrende sig tronen. Efter Game of Thrones satte standarden for en fantasy-serie, har der været en et kamp om, hvem der skal overtage det ærefulde erhverv som streamingverdens nummer et. Netflix The Witcher har lavet et ihærdigt forsøg, men nu er der kommet en ny potentiel tronraner på banen i form af Amazons The Wheel of Time. Skal det lykkes for opkomningen, eller venter vi alle sammen bare på den kæmpe, vi kan skimte det i horisonten i form af netop Amazons kommende Ringendes serie. Det vil jeg i Claus Nygaard Petersen og Nicolai Ravn forsøge at opklare i denne omgang af filmmagasinet Nosferatu, når vi sætter spotlight på, hvem der skal overtage tronen fra Game of Thrones. I dagens program skal vi som sagt se, hvem der kan overtage tronen som den nye store fantasy-serie efter Game of Thrones, som jo utvivlsomt har lagt et meget, meget hårdt beslag i hele tiderne på at være sådan serien, man skulle se. Og med mig i dag har jeg radio Nikolaj Ravn. Goddag, goddag. Nikolaj, du, det er jo første gang, du er i radioen. Hvordan, uh, hvordan føles det?
1: Oh, det er lidt spændende jo. Det er jo lidt, uh, lidt nervøsitet i blodet, men, uh, men det bliver godt, håber jeg. Det tror jeg. Ja. Jeg forventer gode ting.
0: Mm. Du er jo uh, anmelder på Nosferatu, og men hvad laver du så ellers, når du sådan er ude i den virkelige verden? Hvad laver Nikolaj? <laughs>
1: Øh, jamen jeg læser engelsk ud på, øh, på KU, yeah. og så, hvad jeg ellers? Så, så læser jeg store fantasy-romaner, som øh, måske er passende for, for det her afsnit, og følger bredt med i, øh, i den verden i fantasy-genren, i hvert fald både på tv-serier og film,
0: og, øh, og som sagt bøger. Øh, så er du den perfekte personlig at have i studiet i dag, ved jeg øh, Det er det, jeg tænker <laughs> Ja, du fortalte mig, før vi gik i studiet, at du sammen med dine roomies I har sådan en øh, sjov lille film, filmklub øh, tradition, som er øh, kommet i gang. Hvad er det, den går ud på?
1: Vi har en lille filmklub-tradition, når der bliver tid til det, som, øh, som består i, at der er nogen, der siger, hey, den her klassiske film fra 70'erne og 80'erne har vi ikke set endnu. Lad os få den på, lad os få den, øh, lad os få den op at køre og lad os have en samtale om det bagefter. Øhm. Som sådan, jeg synes, sådan nogle film bør, øh, bør ses med, med mulighed for at, at diskutere dem og mulighed for at, at sådan, øh, tolke lidt på dem og tale om forskellige, forskellige indgangsvinkler og hvad man kommer, kommer til det med.
0: Øhm. Og det lyder vildt fedt. Hvad, hvad er den sidste film, I har set i, i klubben?
1: Oh, det må være uh, The Graduate, hedder den det, kan det passe. Oh,
0: den med Dustin Hoffman, der bliver forført af yes. svigermor.
1: Lige præcis. <laughs> uh, smuk film, god slutning, specifikt. Uh, og ret sjov. Sådan, der er mange af de klassikere, eller klassikere, mange af de film, vi har set, som, uh, som har været overraskende sjove hele vejen igennem. Som er sådan noget, man ikke forventer, når man, uh, når man går til nogle af de, ældre, uh, af de ældre film, synes jeg. Men... Uh, er de med vilje show, eller er det sådan lidt kiss -show. show? Ja, med sjov. I hvert fald The Graduate var, var var meget sådan humoristisk i dialogen og, og sådan nogle ting, og så kommer den bare med sådan en skarp, stikkende pointe til sidst, hvor man sidder i i, i Simon og Garfunkel øhm, og bare bare ser du ved, smilende falme stille og roligt, mens vi har kastet bare på en en bus øh, løbet fra et et bryllup, og så bare tænker, hvad er det egentlig der sker her? Hvad er det egentlig vi har gang i? Sådan meget rammende... Sidste scene. Hello
0: film. darkness, my old friend. <laughs> ja, men altså, lige præcis. Vest af rom nogensinde. Ja, <laughs> det Men i dag, vi skal jo kigge på fantasy og vi skal kigge på, hvorfor det er. hvem der muligvis bliver den nye aftager efter Game of Thrones, som jo bare lagde meget, meget hårdt øh, beslag på, ikke alene tronen som fantasy-serien over med alle i tierne, men også den her en alle skulle se. Ja. Det der med, at hver mandag, så var der et nyt afsnit, og så skulle alle fandme at det set. Fordi ellers, hvis man ikke fik set den tids nok, så begyndte folk at spoil det.
1: <laughs> Jeg var på højskole under nogle dele af, af Game of Thrones forløbet, og vi samledes jo i, i kæmpe grupper, altså på 40-50 mennesker eller sådan noget, og så så det på, på, på storskærm. Og det var, det var jo ja, helt tydeligt ikke kun fantasynørderne, der var, der var til Game of Thrones. Så måske er nogle af de problemer, som, som nogle af de nyere serier lidt retter ind i, er, at det ikke samler det publikum, det ikke fanger det publikum, som, som ikke er til fantasy, men som var til Game of Thrones.
0: Mm, fordi det blev mere et kulturfenomen, så det bred, kom ud og appellerede mere bredt.
1: Det var et kulturfenomen, og så har det også bare en tendens til at bryde nogle af klicheerne. Altså Det var jo, folk talte jo meget om til at starte med jo, de første par sæsoner, at, at Game of Thrones var ligesom... Ah, selv hvis du ikke kan lide fantasy, så, så kan du godt lide den her. Ikke? Der var mange, der blev hævet ind på den, tror jeg. Mine forældre har set det,
0: øh, og rører ikke genren ellers. Øh. Det kommer vi til at snakke meget mere om senere, fordi det var nogle rigtig gode pointer, du kom med der. Men øh, dem går vi mere dybt med, fordi vi skal jo snakke om, som sagt, fantasy-serier. Vi kommer jo selvfølgelig til at fat, tage fat i elefanten. Vi kan, snakke, vi kan undgå i lokalet, Game of Thrones. Og så tager vi Netflix The Witcher... En lidt anden slags fantasy, øh, men det kan vi komme lidt nærmere ind på. Det, nogen kalder den uh, Game of Thrones bare uden den intelligente del. <laughs> så vil vi kigge lidt på, hvorfor det er, at der måske er de her problemer med at oversætte store, succesfulde fantasy romaner til et andet medie. Og så vil vi selvfølgelig kigge på anledningen til, at vi overhovedet laver det her program. Amazons, den nye The Wheel of Time, som jo er en en gigantisk dog ikke lige så stor som den, som kommer om i cirka et års tid, nemlig Amazons Ringes Herre-serie, som også et eller andet sted bare virker som en. De forsøger i hvert fald at køre den meget hårdt, som om det er en ny Game of Thrones. Det er sådan en, alle bare skal kunne se, og det er også en, et kendt værk, som man et eller andet sted allerede på en eller anden måde har et forhold til, blandt andet på af Peter Jacksons film. Så det bliver spændende, men hvad, hvad, hvad fanden der kommer til at ske det er ikke til at vide, men vi vil forsøge at os lidt på det og så vil vi også lige kigge på selvfølgelig nogle af alle de andre fantasiserer, som altså, er jo blomstret op sådan som små skud over det hele
1: ja, som underdogs der prøver at tage tronen fra, øh, fra Game of Thrones
0: præcis, men bliver de slået ned hårdt og brutalt, eller er der nogen der får lov til at leve et lille bastardliv rundt omkring <laughs> det bliver ikke bedre end det i hvert fald <laughs> det er det okay. Vi snakker som sagt om fantasy-serier i dag, og hvem der skal overtage tronen efter Game of Thrones har abdiceret. Men for at vi rigtig kan komme ind og bearbejde lidt mere på nogle enkelte titler, så synes jeg, det er relevant, at vi går ind og kigger på tv-historisk generelt med, at serier de optræder sådan i en slags bølger på en måde, med at der lige pludselig kommer et sådan kæmpestort hitshow, som så sætter tonen for, at nu skal jeg alle andre også producerer et eller andet, fordi Åh, vi skal fandme fange den her magi på en eller anden måde. Wow, pun magi. <laughs> Jeg har skarp i dag. <laughs> wow. Hvis vi kigger lidt på den, så har vi jo så The Sopranos, der er i slut 90'erne, i start 0'erne, var den her store gangsterserie, som lidt af det, som du sagde tidligere, med at det bliver et stort kulturfenomen, der på en måde sådan gør alt... Øh, større på en måde, så det bliver sådan, at alle skal kunne se med. Du nævnte for eksempel, at dine forældre havde set Game of Thrones. Ja. Hvordan er det, du, gangsterserier, er det noget, du har været indenom, eller er det noget, du sådan har hørt om?
1: Jeg har hørt om det i hvert fald, og Sopranos føler, at jeg har være ligesom ry for at være, øhm, øh, for at være den tv-serie, der ligesom startede den her moderne bølge af tv-serier, der, der kan noget, ikke? Øhm, hvor man ligesom før har været mere ud i, i, i sitcoms og daytime tv og, øhm, og reality tv og sådan nogle ting, så har ligesom startet den her kultur for, at man laver de her lange, øhm, jeg vil sige historiske, det er nok ikke det rigtige ord, men, men fortællende øh, serier med, med sammenhængende plots over flere sæsoner. Ja, det føler jeg ligesom, at Sopranos har været, har været inspirationen til meget af det. Øhm, jeg ved ikke, om den har skabt en sådan kæmpe gangsterseriebølge, det er jeg ikke over, må jeg sige.
0: Nej, men der har du en stor serienørt herovre her. <laughs> øhm, ja, det er måske ikke så meget, må, måske er det, måske også lidt, når jeg siger gangsterbølge, men i hvert fald den her uh, trope med sådan uh, indebrændte mænd, som på en eller anden måde har en eller anden uh, lyssky beskæftigelse, samtidig med, at de skal agere sådan på i den uh, normale samfund på en eller anden måde, Breaking Bad for eksempel.
1: Øh. Jeg skulle til at sige Breaking Bad er jo øh, er jo praktisk talt en gangster <laughs> en gangster -serie, hvis man øh, hvis man lidt ned for sådan øh, øh, det visuelle element af 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 gangster, øh, gangster serierne. så er det jo ja, så er det jo det vi er ude i virkeligheden i Breaking Bad også.
0: Mm. Vi har også alle de her overnaturlige serier der lige pludselig begynder at poppe op. Uh, zombie er blevet lige pludselig en kæmpe ting med uh, The Walking Dead som efterhånden er blevet en parodi på sig selv. Ja, <laughs> Men ja, så lige pludselig, der kommer Walking Dead, bliver en kæmpe succes, øh, og så ser man alle mulige sådan små opblomstrende zombieser der på anden mm -hmm. mulig overnaturligt Det mere med sådan, nu skal vi have noget gys, fordi det... Og det kæfte, det er sgu det, folk går vil have. Hvor, tror du, at når, når tv-stationer ser sådan noget, streaming ser sådan noget der med, at noget bliver populært, så er det sådan, nu skal jeg bare sætte alle mulige ind på at lave så meget som muligt af det?
1: Sådan føles det i hvert fald. Det er jo en lektion en man kunne lære i, i alle medier og en gang hver femte år, når der kommer en ny populær ting op, øh, som de derefter alle sammen kopierer og ikke rigtig matcher øh, nogensinde nærmest. Øh. Yes, Walking Dead er interessant i forhold til fantasygenren, fordi den er jo, altså praktisk taler den en del af det, så, så vidt som, som Harry Potter og sådan noget er en del af fantasygenren, så, så er Walking Dead også involveret i hvert fald. Øhm, men det der er interessant ved det er, at øh, de nye serier, dem der er Game of Thrones og følgende, som er ligesom taget for de her episke fantasy, de her helt, øh, hvor vi er ude i, i en anden verden end vores egen. De render ikke ind i det problem, som Walking Dead render ind i, hvor de bliver en af sig selv så tit, fordi det ligesom er, de har de har lange serier, de har de har lange serier skrevet i forvejen, øh, som, som man ikke ligesom render ind i Walking Dead-problemet, hvor man har ti sæsoner lige pludselig og, og en gang om året skal skrive en helt ny, øh, en helt ny sekvens, og en helt ny øh, plotline øh, og for den øh, sådan presset ned over zombie-modellen. Øh, i, i Walking Dead her.
0: Ja, yeah, det var det, det, det pussy, og en af de andre pussy ting ved Walking Dead, nemlig, det er, den baserer jo på en tegneserie, som rent faktisk når at blive afsluttet, før tv-serien TV -serien bliver færdig. Så nu kører de sådan lidt i, på en måde i tomgang, enten fordi de ikke ved, hvordan de skal slutte serien, eller at de sådan på en eller anden måde sådan prøver at halte sig vej hen på en nogenlunde slutning. Fordi måden som comicbook slutter på, det kan de ikke gøre i tv-serien, fordi der er nogle meget, meget vigtige personer, som i midten pludselig er fuldstændig væk. Så det er en mulighed. Der er så også sådan, Men hvis vi går til videre til en anden trend inden for tv-serier, som også er begyndt at blomstre op, især med streaming-tjenester, det er Superheldeserie, hvor vi har de her store Marvel-serier, som lige pludselig begynder at blomstre op. Vi har DC-serier, som kommer i kølvandet på Batman. Store biograf, blockbuster som går ind og har indflydelse på, hvad der så bliver udbudt. Det er jo selvfølgelig også, at Disney de ejer alt Marvel, så de vil jo gerne have noget ud af alle deres mange ejendomme på den måde. Og jeg tænker også, at det er måske noget, som indflyder, som, hvis man har en egen, en property, som du talte om før, så vil man have maksimum ud af den, og så for eksempel prøver man lykken med en tv-serie. Er det noget, du også vil vi ret i, eller, det, eller har du en fuldstændig nej, Claus, du har fucking fejl? <laughs>
1: um, nej, Claus, jeg tror, du har ret. Ja, det tror jeg, ja Specielt når, når Disney ligesom prøver at konkurrere med Netflix også på det sidste. Ikke? De skal ligesom fylde deres uh, streaming der med, med et eller andet. Um, så det giver selvfølgelig mening, at de, at de ligesom kaster så meget uh, efter væggen som, som muligt. Um,
0: Ja, og handler det så om, at man laver noget kvalitet, eller handler det om, at man bare får noget content ud, som måske så rammer eller ej?
1: Det slår mig, at med, i hvert fald med Marvel-serien, at, at, at jeg synes som mit indtryk er det er, at vi havde nogle gode serier til at starte med i, øhm, i form af Jessica Jones, og den forrige med den blinde, som jeg har glemt, hvad hedder?
0: Uh, Daredevil.
1: Daredevil, ja. Øhm, så synes jeg ikke, man har hørt så meget om, om de serier, der er kommet ud efter det. Jeg så selv det første sæson af Jessica Jones og, og, og synes, det var ret godt egentlig. Øhm, men jeg ved ikke så meget om de, om de nye her, om de rigtig kan, kan leve op til, øh, til deres forgængere.
0: Ja, det er jo en positiv ting, fordi de nye, de, blevet, de er mere connected til filmene på den her måde. Til Marvel, ja, det er klart. Ja, hvorimod de andre, de var sådan lidt mere sådan enkeltstående fortællinger i et lidt andet lukket univers på en måde, hvor mm. de havde noget et eller andet indbyrdes. Så en interessant pointe med, at man netop gør det, som du øh, nævnte. Men ja, der er jo de her sådan trends, som på en eller anden måde sådan påvirker resten af tv-lærelseskabet. gerne med sådan en blockbuster titel enten i form af noget film, øh, som på en eller anden måde går en og påvirker, eller en serie, som simpelthen sætter dagsordenen for, hvordan skal samtiden lige se ud, sådan de næste fem år, som du taler om. Det ja. er sådan den, den cykel, cyklus, de normalt kører i. Øhm, og det synes jeg egentlig, vi har fået vendt rigtig godt. Nu skal vi snakke lidt om, hvad det er, der gjorde Game of Thrones til den her sådan kæmpe serie, der trendenserede genren fantasy og blev et kulturfænomen, hvor alle og enhver skulle sidde konsekvent for at være med up to date på, hvad der sker i Westeros og omegnen. Men før vi lige går i gang, så vil jeg lige afspille et lille klip. Det er en diskussion mellem Cersei, en af de markante sig i Game of Thrones, og så ham, man troede, var hovedpersonen i hele første sæson, den nok mest ret skaffende mand i hele universet Ned Stark, scenen er den, at de har en diskussion omkring magt, hvor Ned han nu konfronterer Cersei med nogle af hendes mange udspekulerede planer, og han er næsten hænderne i siden, så god er han. Øh, men så har Cersei også nogle... Øh interessante pointer, som senere hen skal vise at være meget afgørende. Ders lyd med.
1: Jamie told me about the day King's Landing fell. He was sitting in the Iron throne and you made him give it up. All you needed to do was climb the steps yourself. Such a sad mistake.
0: I've made many mistakes in my life. But that wasn't one of them.
1: Oh, but it was.
0: Og så kommer man væk på det mic drop. Men okay. så lever du, eller så dør du.
1: <laughs> Og ironisk nok, på trods af, at det er hendes statement er, at der ikke er nogen middle ground, så synes jeg virkelig, at det er et af de ting, der, der hæver Game of Thrones over øh, siden sådan øh, medfantasy-serier, er, øh, er ligesom det her med at der er en meget der er meget neutral grund. Der er meget gråzone. Der er meget der er, den er ikke så ekstrem i sin øh, i sin det gode mod det onde som, som mange af fantasyserierne ligesom øh, kan falde ind i.
0: Ja, netop det du nævner med gode mod det onde. Den er mere sådan, det er måske mere en politisk serie på den måde. Mere hen af en uh, House of Cards type end den måske er sådan ren dyrket fantasy.
1: Den spiller i hvert fald op til, til, til de her andre genrer, øhm, mere en, en, en sådan Fantasy, der ligesom følger Ringenes Herres tradition, øh, klassisk vil gøre. Øh, jeg tror, det er det, har, det er det, der har solgt mange mennesker på den til at starte med, ligesom at du går ind med en forventning. Hvis du ikke er en fantasy-person, så er det, du har set af Ringendes Herre, ikke? det er det, du kender til. Mm -hmm. øh, så hvis du går ind og forventer det, så kommer Game of Thrones ligesom med, med nogle overraskelser til dig ret tidligt. Øh, for eksempel, at vores, vores gode hovedperson her, øh, som måske er det eneste rendyrkede, Gode mennesker. Det er faktisk meget sjovt, at de i det her klip taler om det gode og de onde, og det er måske den eneste gode person og den eneste onde person, der står og snakker med hinanden her. Øhm, ikke den eneste onde person, der var der lidt af. Mm. men af. Øhm...
0: Men den, den starter jo, Game Thrones starter jo også ud på sådan en måske en lidt klassisk uh, fantasy-vis, ved at vi, har sådan, vi er dybt inde i en sneklædt skov, og så lige pludselig så er der nogle døde mennesker, der ligger rundt omkring og så lige pludselig så lever de døde mennesker op igen. Det var bare sådan en klassisk fantasy åbning på en eller anden måde.
1: På walking, det er i hvert fald at det er meget <laughs> øh, det er jo meget øh, ja, øh, ja den, den konkrete åbning er sådan er ret ude i, i, i det fantastiske selvfølgelig med de her øh, døde kroppe med lysende blå øjne der der dukker op ude i skoven her. Øh, men øh, men vi kommer relativt hurtigt væk fra det. I samme selv samme afsnit der har vi øh, der har vi ligesom det politiske der begynder når, når når kongen her han dukker op på øh, Winterfell. Æm, og og, og vi, vi får ligesom gang i de her politiske spil meget, meget hurtigt. Æm, på en anden måde end, end sådan noget som, som Witcher, øh, som senere, som også har noget politik i sig, men, men holder det godt skjult i, i løbet af første sæson. Ja,
0: den, den, den skal vi nok få... Den, uh, vi den uh, skærer vi op uh, hårdt lige, lige om lidt. Men det er interessant netop det med, at hvordan kan en serie, der er så forankret i politisk rankespil, alligevel bliver så stort, Det er jo fantasy-elementet på en eller anden måde, fordi vi får at vide, at der kommer en drage et eller andet på et eller andet tidspunkt. Vi har jo drage, ikke? Eller meget hurtigt får vi interesseret til det der beklæb, sådan der er som på deres drager. Så der er det der fantasy-element, som på en eller anden måde også er sådan lidt lokkende. Der
1: ligger noget i spillet mellem de her genre i hvert fald. Det er på en eller anden måde, det at det er, at det er en overraskelse i sig selv, tror jeg, der, der gør meget af det. Det er, at du går ind med en oh, fantasy-drager, som bliver åbenbart... Øhm, og du så får alle de her politiske spil, som, som fungerer ret godt i, i Game of Thrones, i de tidlige sæsoner i hvert fald, på en måde, som, som man måske ikke forventer, hvis man kommer ind udefra og er sådan lidt skeptisk over for, for, for genren. Så tror jeg, for, at den kan få overventet hurtigt, hvis, øh, hvis du går ind med en forventning om, at det og det er bare magi og drager osv.
0: Og, og mm. Jeg har jo talt nemlig med en kollega om det for et par, for et par måneder siden, hvor jeg argumenterede for, at det, man så Game of Thrones for, det var intelligensen, så svarede han tilbage sådan, altså det, der fangede det den gængse seer i starten, det var det her med sådan, meget blod og rigtig meget sex.
1: <laughs> det hjælper.
0: <laughs> Men det er også ligesom noget, som langsomt bliver faset ud i serien, synes jeg også, at jo længere hen vi kommer, så bliver sådan hugget, det bliver droppet til fordel for, nu skal det sådan... Bliver det bliver en meget mere intensere sådan hardcore politisk intriger.
1: og det kan være svært at tale om hvad, hvordan Game of Thrones udviklingen ligesom har øhm, ja, hvordan Game of Thrones har udviklet sig når det nu er den gængse holdning at at de sidste sæsoner ikke er nær så gode som de som de første selvfølgelig. hvad synes Æm, du selv? åh det synes jeg også det er svært at være på den det er svært at, den, øh, det er svært at, at, at sige at sæson 8 var, var var ret meget værd det <laughs> Men, øh, men ja, de er, de, på en eller anden måde er de gået fra, vi skal sælge på sex og blod, og på at være sådan overraskende, til nu har vi ligesom penge til, at vi kan lave de her øh, kæmpe action-sekvenser, som måske er mere... Øh, det kommer lidt mindre som en overraskelse i fantasy -genren. Og når det så er, er, er i selv samme serie, som allerede har, øh, har overrasket til at starte med, og som så glider ud i, øh, i mere traditionel øh, fantasy, så... Øh, det føles ikke godt. Det føles ikke godt til sidst, når, når man ligesom mister den politiske intriger og, og til fordel for, for de store ildsbydende drager.
0: Mm, altså, de ser altså godt ud. Det må man også give dem. De er pæne. Uh, en ting, som der måske også har noget at skulle sagt i den her sammenhæng, det er, at det HBO-serie. HBO, det har det er en kvalitetsklang, også selvom man måske, du, som du sagde, du er sådan okay inde omkring fantasy, men sådan, måske meget mere sådan casual serie mm -hmm. Hvad tænker du, når du hører hbo
1: jeg tænker, at de ligesom mærkendt for deres for deres sex og blod i hvert fald, øhm, så den, øh, den er oplagt på en eller anden måde til til den øh, kanal. Jeg tror, er det ikke også dem, der havde Supernova til at starte med, det er dem, der som ligesom, startede den her store seriebølge mm. øhm, og, og som har mange af de gode steder, vi ind Netflix ligesom kommer ind og begynder at være i competition med dem. Så uh, så har de der mange af de af de store serier. Øh, over det sidste styk tid.
0: Jamen, det er nemlig dem, som sådan, nærmest havde en monopol på kvalitets-TV i nullerne i hvert fald, og også i den første halvdel af, af tierne indtil netop Netflix øh, lige pludselig begynder at poppe op med noget House of Cards, øh, mm. og så en Stranger Things, som på en eller anden måde er sådan en slags moderne øh, Game of Thrones, bare uden øh, politiske indtry <laughs> og øh, masse sex.
1: <laughs> ja, heldigvis. Uh... <laughs> <Hov>. <laughs>
0: Den var man ikke så vel overvejet,
1: <laughs> Ja, Stranger Things er virkelig også en af dem, der er blevet til et, et fænomen i sig selv, hvor det er så, så nu, nu er vi jo i, i, i en, en speciel bølge, vil jeg sige, det der, den der 80'er retro-stil, mm. øhm, som alting ligesom pludselig fik, øh, fik kastet over sig.
0: Ja, det, det, det er jo næsten også med sådan at blive en par, også næsten endt som en parodi på sig selv med, at man, sådan, man ved, at der kommer referencer nu, og det sådan, bliver det for hårdt forsøg på at lave referencer, eller bliver det? Uh... Jeg fra
1: efter de første to sæsoner, og indrømte jeg gerne, så var jeg sådan, nu, det virker som om, I, uh, I har fundet en formular, og tredje sæsonen bliver mere af det samme, så.
0: Jamen, du er virkelig en øh, mand med god smag, kan jeg godt øh, jeg kan jeg det. fornemme, fordi at, øh, du har ganske ret. Tredje sæsonen var ikke særlig meget. <laughs> var ikke særlig god. Så du, og
1: hvor mange er vi på? Er der fire, eller der kun vi, vi
0: venter meget hårdt på, at fire skal komme her okay, næste og, år. Og redde, redde serien. Det er i hvert fald det, alle håber, men yeah. <laughs> øh, når ikke man tør slå nogen af sine hovedkarakterer så er det sgu lidt op i bakken, og ja, alle bare det fucking freder. Okay, det var Claus' lille rand over, at der ikke øh, sker noget spændende på den front. Um, men det er også det. Det var jo netop en ting ved Game of Thrones, som du sagde, at den kunne overraske. Du kunne ikke være sikker på, at en karakter overlevede, fordi vi dræber jo net stark i slutningen af første sæson. Kart halvdelen
1: af den serie, har virkelig en, en tendens til at, at komme med de her overraskelser, hvor den virkelig siger, okay, du tror, at det her hovedpersonen, men ikke alligevel. Og det er ja. Det, det har taget mange både i, altså der er jo YouTube-videoer med folk, der bare reagerer simpelthen på at se den sidste, sæson, afsnit, i, næste sidste afsnit i første sæson eller, eller i tredje sæson, hvor ligesom de her events, hvor mange af hovedpersonerne pludselig bliver taget ud af serien, øhm, de foregår. Og det er altså, folk bliver overrasket. Det er det, der sker.
0: Ja, ja, og så kommer der Red Redding øh, kort tid efter, hvor næsten hele startklagen bliver ja. udryddet også fuldstændig ud af ingenting.
1: Som jo er den, altså den, klassiske fantasy, den gode familie. Ikke dem der skal vinde til sidst. De, de bliver simpelthen bare, de bliver slagtet på deres egen dårlige beslutninger <laughs> i, i kort vej serien.
0: Det er jo fantastisk og det, Jeg Så tror vi kan konkludere, at det som der gjorde den her til noget særligt, det var, den havde det her sådan indbygget publikum allerede i fantasy, så havde den det her sex og blod, som sådan kunne tiltrække sådan en casual seer. og så havde den det her sådan mere intelligente, politiske smedespillag, øh, som gjorde, at når først man var kommet ind, så var man nødt til at blive hængende, fordi der, hvordan afsluttes det her?
1: Det var meget det, der holdt, holdt folk gående i hvert fald i, i, i de første sæsoner. Det skulle jeg mene. Mm.
0: Nu skal vi tale lidt mere om en af de nyere serier øh, i Fantasy Universet, Netflix'es gigantiske blockbuster The Witcher, som på en eller anden måde er lidt noget andet end Game of Thrones, uh, men det kommer vi lige lidt nærmere ind på efter, den her, efter det her klip fra traileren til anden sæson, som på en måde meget godt sætter tonen for, hvad det er, vi skal ud i, og hvilken, uh, hvilken tone serien befinder sig i frem for Game of Thrones.
1: Something has changed, Carol. The world's acting strange these days. The north and south are war. Monsters roaming when they should be hibernating. Maybe it's the end of days. Are you your
0: jeg har tre,
1: Smuk karakter, jeg yeah.
0: Ja. Kan du lige prøve sådan sende op, hvad uh, The Witcher handler om? Ja, yeah,
1: det kan jeg. Um, noget af det, der er interessant ved The Witcher, er, at Witchers bredeste publikum kommer faktisk ikke fra den bogserie, som uh, tv-serien er baseret på, men fra en serie af spil, uh, computerspil, som faktisk ikke har noget plotmæssigt at gøre med hverken bøgerne eller, øh, eller den, øh, den tv-serie, vi, øh, vi har med at gøre her. Øhm, og det giver sådan lidt en interessant dynamik, fordi folk ved ikke, eller folk hiver øh, forventninger ind fra, fra den her spilserie, som altså ikke sådan set har, har ret meget med, med hverken tv-serien eller bøgerne at gøre. Øhm, det, der er interessant ved The Witcher, er, at den første sæson den har lidt en tendens til at, at føles episodisk. Der er mange sånne uh, Monster of the Week-stil-afsnit i, i første sæson af The Witcher. Um, og det er der sådan set også i den første bog af The Witcher. Um, men serien som helhed er faktisk lidt af det her politiske spil, som, uh, som Game of Thrones uh, ligesom har solgt sig selv på Også. Um, så jeg vil egentlig sige, at Witcher er en udmærket kandidat. Hvis vi giver den lidt tid, hvis den får en chance, hvis den får, øh, hvis den får penge til at overleve, mm. øhm, er der en vis chance for, at, at den godt kunne komme op og, og kæmpe om den her øh, Game of Thrones-trone, som, øh, som alle fantasiserende går efter lige nu.
0: Men tror du, det er seriens ambition, eller vil, eller vil den være sådan lidt mere, som du siger, monster of the week, øh, splatter blod?
1: Det er det, der er, er spørgsmålet. Ikke? Fordi en af de ting, man kunne have, hvis, man, hvis jeg stod for serien, og jeg gerne vil have den til at være Game of Thrones efterfølger og være politisk på den måde, så havde jeg nok sneget det ind på en eller anden måde i, i første sæson også, også selvom det ikke er, er, er trofast følge bøgerne nødvendigvis. Så det er svært at sige, om, om, om de har tænkt sig at gøre det fremover, eller om, de, eller om de holder til den stil her, og så siger, hvis du vil have den den bredere politiske historie som du læser bøgerne eller eller spil mm. øhm.
0: hvordan synes du den fungerer sådan som bare seriescening? Den er blevet
1: et kæmpe hit. Er den blevet et
0: kæmpe hit. Der er mange, mange mennesker, der 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 Henry Cavill som uh, en uh, der uh, witcher, der går...
1: Han er også en flot der så der 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 Øhm, jeg vil være interesseret i at vide, hvor mange af dem, der ser seriene, som, eller serien, øhm, som kun har set serien, det vil være interessant, synes jeg, i forhold til, hvor mange, der, har, der ser serien, fordi de har spillet spillet, eller fordi de har læst bøgerne. Øhm, det vil være, ja, det ved jeg ikke, om man har mulighed for at finde ud af, men det kunne være interessant i hvert fald. Øhm, jeg vil sige, at jeg synes, serien var, var rimelig god, faktisk. Øhm, jeg kan ikke lide det episodiske sådan, strategi, men jeg er villig til at, at bære over med, at det gør vi i første sæson, og så forhåbentlig øh, fra den næste, så får vi en mere sammenhængende og mere overordnet øh, plot, der, der ligesom kan holde lidt længere i øh, en første sæson, jeg har gjort. Jeg synes, det der er med nogle af de nye serier her, Witcher for eksempel, er, at der er ligesom et, et lag af humor over den, som... Øh, som, som ofte mangler i... Eller jeg ved ikke, sige om det mangler, men det er der ikke i hvert fald i Game of Thrones ret meget af tiden. Der er selvfølgelig nogle, nogle enkelte indblik og nogle enkelte karakterer, der er, der er sjove, men ikke på sådan en... <haha> ikke, ja, ikke, ikke sådan tematisk. Det er ikke, der er ikke et tema om humor i, i Game of Thrones, hvor jeg føler, Witcher har ligesom... Han har sin, sin hoved, sin one-liners, øh, sådan lidt underspillet øh, Marvel-figur, øh, Geralt her. Bare... Lidt sådan banner, når der sker noget irriterende, <laughs> og så fortsætter med sit liv. Som giver ligesom sådan en... en det giver ligesom lidt afstand til, til, til det, at blive følelsesmæssigt investeret, synes jeg, i nogle af, af de ting, der sker. For det første, så er de en episode lange. Det er en times plot, vi er med at gøre i første sæson i hvert fald. Øhm, og så, øh, så går Gerald han går til det med sådan en attitude, der bare... Han er lidt ligeglad, ikke? Han er sådan, det rører ham ikke rigtigt, hvad der sker foran ham. Og det kan fungere, og og hvis de ligesom bryder den stil fra nu af, så tror jeg, det kommer til at fungere. Men hvis vi fortsætter i, i, i samme bane, som, som første sæson har kørt i, så ved jeg ikke, hvor meget længere den serie den, den holder.
0: Mm. Men hvad, hvad tror du, der har er, er gjort den til det her sådan, kulturfænomen på en eller andet måde? Du nævnte det her med, sådan, øh, om det, det kunne være interessant at se, hvor mange af de indbyggede fans fra de andre forlæg versus nye fans, hvad er det, du tror, der har gjort det her til et fænomen? Fordi den udkom før corona. Så den har ikke den der corona sådan, øh, ballast at kører på, som en Tiger King for eksempel hedder det med, at sådan, vi skal bare samle sig om et eller andet, fordi der ikke er noget fucking andet.
1: Jeg tror, hvis man, øh, hvis man ikke følger med i computerspilverdenen, kan det være svært at forstå. Hvis man følger med, så ved man, at Witcher 3 er muligvis det største spil i de sidste 10 år, eller sådan noget, der, er, der er udkommet. Det er kæmpestort. Øhm, og, og, og i spillet, der er det virkelig verden, der, der hiver folk ind, og der er meget politisk øh, drama ligesom, øhm, over det, og, og, og mere den her Game of Thrones feel, end, øhm, end serien har indtil videre. Men det er som sagt også min forståelse, at, at bøgerne starter på samme måde, som serien er startet, og så, så udvikler de sig ligesom ud i det her, øh, det her bredere univers øh, senere hen.
0: Så er vi sådan lidt i en typisk første sæson for tv serien der måske der halter lidt med at komme ordentligt i gang.
1: Det kan man sige, men, men det, er så, det er så baseret ud fra, fra nogle bøger, som halter lidt med at komme ordentligt i gang. <laughs> så det er, de, de første bøger i Witcher-serien er øhm, sådan en, en samling af, af noveller i virkeligheden. Mm. Øhm, så det er en masse små historier, der har, der har gavet sådan, ligesom, øhm, som ham, der går igen. I, i løbet af de her kortere, de her kortere historier, og, og det er hans stil at komme ud med sådan en attitude af, det er nemt, det her var, fuck det hele, <laughs> øhm, og, 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 som ligesom bliver brudt øh, senere hen i, i, i fortællingen. Øhm, så jeg, altså, jeg er overrasket over, at, at Witcher-serien sig selv har klaret sig så godt, som den har. Fordi jeg, jeg vil sige, at, at, at det meste, den seri har tilbydet, det kommer senere, end, end det vi har set indtil videre.
0: Mm. Så man har arbejdet meget hårdt på at få så meget chok-effekt ind i starten for at holde publikum til, at nu skal det altså blive... Nu begynder det altså at blive mere interessant senere hen.
1: Det tror jeg, det er heldigt for dem, at de har kunne gøre det. Fordi jeg tror, hvis, hvis Witcher-serien skulle slå fejl, så skulle det være i de, tidlige, øh, i de tidlige sæsoner her, hvor der ligesom ikke er... Ja, hvor den ikke, hvor den ikke føles så storladet, som, som den måske kommer til. Det er jo en, en sådan syv... 28-bøger jo også det her, som har et sammenhængende plot, som vi bare ikke har fået introduceret helt endnu.
0: Mm. Det bliver spændende at se. Så, altså, traileren her, den indbyder jo til masser af vold og Gerald, der er sådan, eh, fuck det, man. Jeg skal nok klare den. <laughs> så når man ser resten af traileren, så er det sådan monster på monster på monster. Boom, bang, boom. Store, larmende ting. Hvor man så tænker sådan, jamen, det minder meget om første sæson, men bare måske lidt bedre Shit.
1: <laughs> Jeg har misset traileren. Jeg ved det ikke. Det kan være, at de fortsætter i samme sprog. Det kan godt være. Jeg håber det ikke. Men, øh, men altså... Det virker, det virker som, en det vil være en fejl for deres side at, at køre det her monster For det er ligesom, det er en meget oldskuel stil at, at, at bruge, ikke? Og den har jo også den har jo ting, der går igen. Altså karakterer, der går igen. serie for eksempel, er en er en plotline, der ikke rigtig er nogen steder hen i, i første sæson af, af The Witcher her. Um, men som de på en eller anden måde må, må have planlagt og fortsætte ud i noget, um, der giver mening.
0: Mm. Det bliver spændende. Uh, vil den her være en aftager til Game of Thrones?
1: Nej, det er den jo ikke. Nej, det er, det er den det er jo ikke.
0: Det hårdt, hårdt sagt for Nikolaj Ravn, der <laughs> kapper hovedet af den, før den overhovedet når, når at blive Fuld
1: I hvert fald første sæson, den, den, altså, det er jo det er en helt anden stil, synes jeg, altså, øh, på en eller anden måde, end, end Game of Thrones var. og jeg tror, at den har, vil have svært ved at, at bære det publikum, der godt kan lide første sæson over til det publikum, der godt vil kunne lide resten af sæsonerne, selv hvis den går den retning, som, som jeg håber, den går.
0: Efter at have gennemgået Champion Game of Thrones og en potentiel udfordrer i The Witcher, går vi nu videre til den nyeste spiller på banen. Amazon's The Wheel of Time. Stort en serie med Rosamund Pike i den alt hovedrolle, som den her troldkvinde, der skal finde nogle gave unge mennesker, som på en eller anden måde skal gøre klar til at slås imod. The Dark One. The Dark One. En eller anden obskur-ting, som... Ikke Sauron, <laughs> men det er tæt på. <laughs> det lyder meget, meget det for det roligt, men Det meget tæt på. <laughs> Lad os lige snupe et trailerklip til så sådan lige rigtigt at få sat stemningen. Og så kan vi måske også lige prøve at kigge lidt på, sådan om det minder lidt om noget, vi har hørt før.
1: Swear your oath. Moraine Sedai. I. I swear to speak no word that is not true. To make no weapon with which one person may kill another. And never to use the one power as a weapon. Do you know what I Sedai means in the old tongue? Servants of all.
0: It is they who serve the world.
1: I didn't choose this path, but I will follow it.
0: Where next? The two rivers. The old blood runs deep in those mountains. Let's hope it's prepared them for what's coming.
1: The Dark One is waking.
0: <laughs> Han er vågenet fra sin lille lur. Nå no, ja. Yeah. Pisser sur. Endnu en gang. <laughs> meget meget fokuseret på uh, Rosamond Pike's karakter og uh, Moraine. Uh, i forhold til det, vi rent faktisk ser i serien?
1: Ja, det føles som om, uh, som om det er Rand primært. Men i, men en, af, i, en
0: af de fem fra det her, den her Two Rivers landsby, hvor the blood runs deep.
1: Yes, som Moraine kommer hen og, og, og ligesom henter, og hvis altså, eventyr, hun, hun øh, starter med sådan en klassisk uh, Hero's Journey-struktur, der kommer ond invasion af den lille landsby, og du øh, øh, ved... Call to Action kommer ligesom ind udefra og, og hiver de her unge med, øhm, med ud på eventyret i, i resten af verden, som, øh, som resten af serien vil dække.
0: Mm. Og grunden til at netop de her, de er udvalgt, det er, at de er. Ideen er, at de skal være en genfødsel af en mytologisk The Dragon, en øh, savnomspundt karakter, som lavet kæmpe for mange tusind år siden, og nu er der sådan lidt en kamp om, hvem der sådan kan kontrollere The Dragons uenet potentiale.
1: En af sådan, de gennemgående koncepter i Wheel of Time, og det er den lidt af efter, er den her øh, rotation, der ligesom kører i, i historien. Øh, så både the, the Dark One og uh, The Dragon, som er, er, hvad vi må gå ud fra af helten. Øhm, har ligesom begge to fandtes før i verden, og nu skal vi nu er ideen, at vi skal ligesom opdage hvem er den her dragon, som skal kæmpe mod The Dark One, når han vågner igen. Så de kører i de her cykluser som, øhm, som hjulet ligesom øh, skal symbolisere.
0: Mm. Og det er jo lidt en, en pusse ting, det der, du siger med hjulet der, fordi der er jo også noget underligt tids ting i det her, fordi der er jo nogle gamle bygninger, som ser fuldstændig faldefærdige ud, men ligner forholdsvis moderne bygninger, der bare er gået fuldstændig forfald, så der er sådan lidt med sådan... Hvad er det for noget tid, vi bevæger i? Der er også nogle romerske viadukter lige pludselig, der dukker op i landskabet?
1: Og det er nemlig noget med, at, øh, at det, det foregår på jorden teknisk set, men i, i langt ude i fremtiden. Så det er en af de der øh, sådan, ja, jeg bare sige Wars, men det er jo lang tid tilbage i virkeligheden. <laughs> øhm, men det er sådan en, øh, det er en klassisk fantasy-mover, så ligesom sige, jo, oh, det var ikke en fantasy-verden, som du troede, det er jorden, men øh, om lang tid.
0: Åh, oh, så det er det sådan en sci-fi-fantasy-hybrid på en eller anden måde?
1: Lidt en lille smule. Jeg tror ikke, der er noget sci-fi rigtigt. <laughs> <laughs> ikke af de sådan klassiske elementer i hvert fald. Men det er jo altså, hvis det i fremtiden og på jorden, så er det vel på en måde sci-fi vi er ude i. Mm. Øhm, ja, jeg ved du ikke var vildt glad for øh, for, for Wheel of Time her, ja, vi har set de første seks afsnit. Vil du fortælle om hvad hvad udfordringen øh, består i?
0: Åh oh, for helvede, skulle jeg tage det ind? Jamen det er okay. <laughs> øhm, den starter meget, meget, den er meget meget klassisk. Også for klassisk, hvad godt er. I forhold til de to andre, vi har nævnt, så er den mere sådan hen, måske er lidt The Witcher i sådan starten med, bare uden så meget sex og blod, noget af alt det, der som skal indfang ind. Det er meget øh, sovs og kartofler. Vi har de her fem personer her, og så har vi Rosamund Pike, der rider rundt på en hest, og alt overskygtende hovedrolle som man ikke kan undgå at lægge mærke til, det er Rosamund Pike, det der, i forhold til alle andre. Det er for mig et af de store problemer allerede. Det er, at jeg har en så stor skuespiller, at jeg bare ikke kan undgå at lægge mærke til, at det er skuespilleren, der er der, og så ja. ikke nogen af de andre. Men ja, der er det her med, at øhm, for det første så ser den ikke særlig godt ud. Den har et, øh, øh, rygterne siger, at den har et budget på 10 millioner per afsnit.
1: Ja, man kan ikke man kan ikke altid mærke det. Det kan man gøre nok ikke. Specielt magien synes jeg har virkelig nogle. Altså, den halver lidt, når vi, når det bliver slow motion lige pludselig, og hun sådan øh, man står og danser på i den her i midten af den her by. Og, og ja, der flyver nogle der flyver nogle meget farverige sådan magi ting rundt. Men ja. Det er ikke, det er ikke sådan imponerende i hvert fald i, i sig selv.
0: Nej, og apropos det, du siger, med, fordi det er sådan første store gang, vi sådan ser hende udfolde sine kræfter. Og hun sådan starter med noget ild og så noget lyn, og så kommer den helt store ting. Hun skal bruge alle sine kræfter, sådan virkelig tage sig sammen til det. Og hvad er det så, der sker?
1: Ja, så, øh, så kaster hun nogle sten <laughs> efter de her dæmoner, der invaderer dem, og de vælter alle sammen. Og så nødvækker hun en bygning også. Bygningen falder ned bag ved hende, fordi hun kunne ikke skabe nogle sten at kaste, så hun kunne ikke gabe ild og, og torden. Hun tog, samlede dem op og kastede dem efter dem.
0: Så, ja. Lidt en flad fornemmelse. Sådan. Det, var det, det Det er sådan det helt store. Man forventer ja. en eller anden sådan kæmpe, magisk, et eller andet måske, portal eller det her, opsluger med eller et eller andet. Du, det, et eller andet. Mm. Men nej, det bliver bare slangebøs uden slangebøs. <laughs>
1: Ja, og selve, altså, den invasion også, kommer, også den kommer meget ud af ingenting, de her dæmoner, der dukker op. Og så er de også, de ser meget klassiske ud også, ikke? Altså, det er
0: meget sådan nogle... Det kunne godt være nogle ork fra ringende
1: Det kunne det nemt være, med en, en lille en tur forbi en, en sådan vægmaleri af, af en djævel fra, fra en kirke et eller andet sted. De har sådan nogle lidt øh, religiøse tegn også, men, men ja, ser meget almindelige ud på en eller anden måde.
0: Ja, de ligner sådan lidt et øh, købred med mit menneske og et øh, vildsvin, de hedder Trollocs.
1: <laughs> ja, 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 gris var det, jeg tænkte på også, ja. Og så med nogle, med nogle horn i panden, mere eller mindre, så, mm. øh, så har vi dem klaret.
0: Djavske grise.
1: <laughs> det er det, vi er ude
0: i. Øhm, men en ting er en visuel ting. Vi kan ikke se det her sådan sine store budget. Handlingen, den er også noget gumbetung at komme i gang med.
1: Det tager den noget tid at komme op. Og det er også en af, altså selv i fantasy-genren, at Wheel of Time har 14 bøger, og det er en af de, de største, vi overhovedet kan komme i nærheden af. Så man kan sige, øh, og man kan tilgive den for at, at starte ud lidt langsomt. Øhm, der er også en, en argument, der hedder, at, at en af charmerne ligesom ved fantasy-genren er, at det tager den noget tid at komme i gang, og du ligesom kommer ind under huden på, på de her karakterer, før du rigtig er med på, hvad er det egentlig, der skal ske i plottet her. Øhm, så hvis jeg skal, hvis jeg skal spille forsvar for, for, for serien her, så vil jeg sige, at den, den fungerer, den hænger sammen, plottet er velkendt, hvis du, hvis du, i hvert fald hvis du kender genre, men selv hvis du ikke gør, er der mange ting, man ser, både øh, enkelte klip og, og bredere plothandlinger, som, som du har set før. Øh, jeg tænker specifikt nu på, en, der er en scene med en af de onde karakterer, som er en præst i i helt hvidt, øh, som er, er i gang med at torturere en, en, en han har fanget, en af de her Ejste øh, hekse kan vi kalde dem. Mm. Øhm, og der var bare en, en den sluttende scene på den, hvor han ligesom, hun skriger, men den zoomer ind på hans ansigt, øh, og han tager sådan en, en ond slurke af en ond pokal, og så sætter den ned ondt bagefter, ikke? og man er sådan lidt, okay, det, var, det, det eneste jeg har fået at vide, er, at han er ond, og så, du vet, så gør de, han de onde ting. Alt, hvad han
0: gør, det er ondt. Pokalen er ondt. Ond, den er ond.
1: Der er ikke nogen, der tager en slurk af en pokal, uden at være ondt. Altså, det hører med. Det er bare, det føles meget... Øh... Er det meget karikeret. Det er meget karikeret ja. Det føles meget Og Der er ikke mange karakterer, som, er, som har den nuance, som de har i, i for eksempel Game of Thrones, og endda i, i Witcher til en vis grad, øh, hvor, hvor både Yennefer og Geralt ligesom er nogle karakterer, hvor der er noget at, der er noget at tale om. Øhm, her er vi ligesom tilbage i, i Ringnes herre hvor du er, du er landsbyboer, som ikke har store ambitioner, og så bliver du hævet ind i det her, øh, det her større spil. Der er ikke noget galt med det, men det er heller ikke nyskabende frem.
0: Nej, vi er vel blevet vant til, at der skal være noget mere ved en karakter, den skal ikke bare være sådan professionbunde nu helt.
1: Præcis. Og, og ja, og de er ikke engang sådan, de er ikke de her sådan gode mennesker, man virkelig kan, kan holde med hele vejen igennem. Jeg synes, der er en, der er en del af det, hvor øhm, Rand, som er, tror jeg, hovedpersonen er i iblandt dem. Øhm, lidt et <laughs> Han
0: er lidt meget et røvhul. Han er, har et forhold til en, til en af de andre personer, og han er virkelig bare et dumt svin. Ja. ja. Altså, hvis får, så snart han ikke får sin vinde, så er det sådan, mmm, jeg gider ikke snakke med dig. Du er bare tavlig.
1: På sådan en, en teenage-drama-måde, som er Ja, det er bare lidt træt. Altså, det er bare ikke. Øh... Det, han kommer over det igen, men det, men det er sådan lidt. Okay, så skal vi igennem den her plotline også, som vi alle sammen godt ved, hvor bærer hen.
0: Ja, det er også en af de pudsige ting, som jeg har kunne læse mig frem til, det er vist, at de er blevet ældet op i forhold til bøgerne, hvor de skal være sådan lidt mere teenageragtige. mens det de er faktisk de, meget på meningen. De ja. ligner jo sådan de her sådan, øh, start startty, midt 20 mennesker, hvor man sådan skulle antage, sådan, de har lidt mere sundt følelsesforhold til, hvordan I skal reagere.
1: Og den eneste, vi får alderen på, siger at hun er 26, så det er ikke engang, fordi de, <laughs> det er engang, fordi de sådan siger, øh, øh, de er 17, og så skal vi bare lade som om, at, at skuespillerne er, er den alder, som, som karakteren er. Men det, det eneste, vi får at vide, er øh, hende, øh, den der wisdom, hun er, hun er 26, mm. eller sådan, og det er meget ungt for en wisdom. <laughs> øhm.
0: Det er også det, at vi får smidt mange oplysninger i hovedet i løbet af de to første afsnit, ja. som vi, vi begge to var enige om. Det var sådan, de svage, og det er jo et eller andet sted fatalt i en så stor satsning af en serie, at man ikke fanger publikum med det samme.
1: Med det samme med de der, ja. Og det er, altså, det er jo øh... ja, det er et genre -træk. Altså Det er det, specielt på de her 90'er fantasy-bøger her. Altså, det... Jeg synes virkelig, man kan mærke, at... På den her, den er det er en ældre serie. I forhold til Game of Thrones, som sådan set kom ud, jeg tror bøgerne kom ud fem år efter Wheel of Time, den første Wheel of Time bog. Men jeg synes man kan mærke alderen på en helt anden måde. Altså, der, er, der er meget der spiller igen fra fra Ringens Herre og fra andre ja, fra andre serier af, af samme slags.
0: Mm. Så det, det, det er mere en øh, klassisk fantasy, at nu siger det du Ringendes Herre, det er jo helt... Åh, oh, mand, vi er jo langt tilbage i tiden der. Det, ja, det er
1: klart. Det er, men det er altså i den genre, der er det klassikeren af alle klassikere. Ikke? Alting stjæler for Ringendes Herre <laughs> til, en, til en vis grænse. Selv, øh, selv Game of Thrones for eksempel. Det er, altså, til en vis grænse er det Ringendes Herre, men med blod og sex og politik. <laughs> det er enormt, altså.
0: Det er bare et spørgsmål, hvilken variation vi kommer i til vores samkog.
1: En lille smule af det i hvert fald. Og der, ved du, der er nogen, der er til klassisk fantasy, og det kan også noget, og det, man kan ikke se Ringnes herre igen og igen og igen. Så hvis man er til en, 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 ligesom en ny contender i den genre, så er det måske i virkeligheden, det er måske i virkeligheden Ringnes herrestrone, som Will of Time går efter at erstatte potentialt. Farligt med serien opkoming fra, fra samme det, det, jeg, synes, det, jeg
0: synes, det var en interessant point, du kommer med der. Men hvad er det så, at den her serie, den et eller andet sted skal? Er det bare udfylde tidsrummet ind til Ringens Herre-serien?
1: Ja, det er svært at sige. Det, sådan kan det føles for, for dem af os, der ikke er, er bogfans i hvert fald. Der er selvfølgelig en, en stor skare af, af fans indbygget i, i Wheel of Time også, øh, som, øh, som formentlig bare vil se deres serie øh, hele vejen igennem, ikke? Um, om vi når så langt, det er jo det er svært at sige.
0: Ja, det er jo et ja. godt spørgsmål, fordi vi har jo kunnet læse nogle anmeldelser, det der er sgu ikke særlig mange positive. Det er den mest positive, jeg sådan kan se, sådan, der måske går igen nogle gange, det sådan, ja, hvis man er villig, så kan det godt være, at det bliver lidt bedre. Og det bliver der også bedre hen i de senere afsnit. Jeg ja. tror jeg, var vi begge to enige om, at der, der mærker man, at der begynder at komme lidt mere udvikling på.
1: Der skal lidt, mere, der skal lidt flere ting, der er hvis vi går tilbage til politik, som åbenbart er det eneste, vi kan finde på, der er spændende i, i fantasy. Så har vi noget af det også i, i den her I said I-cirkel øhm, med de forskellige troldkvinder og deres forskellige sådan, øhm, mål. Selvom det er det er lidt meget, at de er efter, <laughs> efter deres øh, efter deres politiske fraktion i, øhm, i den verden. Men, øhm, Alle gode ordnere har et eller andet hierarki. ja. <laughs> Og det er også sådan noget, der, der fungerer sikkert okay på bog, ikke? når der bare står, at de her, de her har blåt tøj, og de her har rødt tøj, og så tænker man, at tager det i varvhovedet. Men når man ser det hele tiden, og de ligesom sidder i deres små, deres små sektioner så er det... Det føles lidt for nemt. Altså, det føles lidt for let at sige, nej, men de onde, det er så de røde, og de blå, dem kan vi godt lide, og ja.
0: Ja, så har vi ham, den onde, som du nævnte om før. Hans folk, de er jo bare konsekvent klædt i kridvidt. Helt hvidt, Ja.
1: Ja, på en eller anden måde. Går de igennem skove og sådan nogle ting i perfekt hvidt nyvasket tøj. Som altså, er bare det er det lidt.
0: bedste vaskemedde, der overhovedet findes. Ja, det, det må det være.
1: Det må det godt nok være.
0: Men vi er begge to lidt lugtende på den her serie.
1: Vi lugte på den. Jeg, altså, jeg... Du er lidt mere optimistisk end mig. Jeg er optimistisk. Jeg er, jeg er en at Jeg ved, at der er mange mennesker, der rigtig godt kan lide den bogserie. På trods af, at den har nogle problemer. Altså, det hører man i, selv blandt fans. Vi kender godt til problemerne i, i Wheel of Time. Og nogle af problemerne er, at den er lidt klassisk, og den er lidt gammel, og det er, det er ikke alle de nye, der er det. Den er, den er blevet skrevet over meget lang tid også, så der er, der er chance for noget udvikling i, øh, i, i den sådan bredere struktur også af, af, af serien.
0: Med hele to forfattere, fordi den originale forfatter jo døde, Desværre, så der var en, der var nødt til at komme ind og afslutte de sidste fire bøger.
1: Ja, øhm, ja. Brandon Sanderson har afløst... Robert Jordan, tror jeg, som, øh, som forfatter på de sidste tre eller fire bøger. Øhm, og det er jo også interessant i sig selv. Brandon Sanderson er et stort navn i fantasy i øjeblikket. Han har øh, nogle af de største serier i, i genren, der kommer ud nu til dags af, af skrevet af ham. Og han er faktisk endda, han er kendt for at lave enormt gode afrundinger på sine serier. Hans bøger slutter enormt godt med sådan nogle kæmpe så plåt øh, bølger nærmest, der vælter ind og, og ændrer alting hen mod slutningen. Han har skrevet slutningen på den her kæmpe serie. Teiner okay. Det er tegnet okay for bøgerne. Nu må vi se, om vi nogensinde når, øh, hvad siger du, otte sæsoner, de, de har tænkt sig at, at færdiggøre den på.
0: Planen er, at hvis alt går vel, så skal de 14 bøger kondenseres til otte sæsoner. Det er
1: også... Det er også en far. Det det var ikke en kæmpe succes for Game of Thrones, da de begyndte at sige, lad os skære lidt ned på, på hvor, mange, hvor mange timer vi har i sæsonen og, og, og de her ting.
0: Vi har nu gennemgået to kandidater til, som aftager til Game of Thrones. Der er selvfølgelig også en masse andre. Blandt andet var der den fantastiske Netflix-serie Shadow and Bone, oh, ja. som lade alle hjerter fuldstændig ned i foråret. Jeg var stor fan. Øh, ikke sådan, øh, Den er jo sådan lidt mere sådan øh, episodisk på en måde, lidt mere youth-orienteret.
1: Ja, vi, vi er ude i grene af fantasy, som, som selv jeg ikke læser. Øh, <laughs> med, med det, jeg, har det, jeg har givet det forsøg. Jeg har, jeg har prøvet... Jeg kommer ikke igennem det, desværre.
0: Nej, det er okay. Der er jo én... Kæmpe serie, som vi venter på, på Ja. Øh, en milliard dollars er det beløb, som er i spil til den her serie, hvor der allerede er bekræftet to sæsoner, ud af i hvert fald fem, som man satser på, at det hele skal gøres. Ringnes herrerne fra Amazon, som ikke bliver en direkte adaption af bøgerne.
1: Nej, det er vi, er, vi er tilbage i, i gammel tid nu. Øhm, Ringes her er jo altså. Hvis der er et navn, der, der, der i sig selv skulle kunne kaste Game of Thrones af tronen, så er det da en, en gentagelse af noget, der er fra Ringes øhm, Den er jo heldig den serie på en måde, at der er skrevet så meget om den serie, som ikke er med i handlingen, at øhm, at der er simpelthen enormt meget historie at, at tage i, i det univers. Og det er simpelthen det, vi skal, vi skal til med Amazons Ringnes Herre også, som, øh, som foregår tusindvis af år før, øh, før plottet fra Hobbiten og, og, og
0: Ringnes Herre-filmen. Nu snakkede du om øh, på Wheel of Time for øh, lidt siden, med at den var meget Ringnes Herre i, i sit udtryk. ja. Yeah. Yeah. Hvad, er det, hvad, 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 hvad tror du, der kommer til at ske her? Er vi ude i noget af det samme? Bliver den Ringnes herreagtig eller kommer den til at sig mere over i måske noget Game of Thrones?
1: Det ville være interessant, hvis de, hvis de moderniserede det. Jeg ved ikke, om universet kan holde til det. Ringnes Herre har også den udfordring, at der er, der er mange fans, og der er mange kæmpe nerd-fans, der ved alt, der ved alt hvad der sker i det univers, fra, fra det bliver startet til, til, det, til det dør i sidste ende. Øhm. Jeg tror virkelig, det er farligt at, at lege med, med, med de fans forventninger til, hvad Ringes Herre ligesom handler om. Jeg ved ikke, om du kan have blod og sex på, på samme måde, som Game of Thrones har i en, en Ringendes Herre-serie. Hvad snakker Æh...
0: du om? Fans bliver aldrig sure, når man piller ved noget, de elsker. <laughs>
1: Nej, specielt ikke. fantasy fantasyfans er kendt for at være store af ændringer specielt. Hvis, de,
0: <laughs> hvis du tager ting, der er skrevet i
1: bøgerne, og så, og så bare fjerner det fra, fra filmadaptionen, så ja, det, det nyder de. Ja, det, de står med noget af en udfordring foran sig, Amazon her med, med ringes Herre, for der er godt nok der er noget at leve op til, og så samtidig, at det, der er at leve op til, det er lidt gammeldags. Altså, det er lidt, det er lidt en stil, som ikke bliver brugt så meget mere. Um, og så om det, vi er ud i et revival nu af, af Ringenes Herre, traditionen, hvor vi er på de gode mod de onde og helte osv., og eller, um, eller om de prøver at modernisere øh, serien. Det er, det er et svært spørgsmål, og jeg ved ikke, om der er et godt, en, en god løsning på det. Jeg har ikke en i hvert fald, men det er, hvor vi håbe, at uh, Basis sidder med noget i, i ærmet, Det er jo i rummet
0: et sted. <laughs> det er også interessant, at de lægger we, The Wheel of Time og Ringens her så tæt op af hinanden. Ja. Det er jo... Man skulle, man skulle tro, at det var noget, man ville prøve at holde sig separat som muligt, netop fordi det er sådan kæmpe store franchises i sig selv. Ja, det... hvis de
1: forventer, at begge dele går godt, så kommer der til at være meget overlap jo. Altså, så kommer de til at have, have både første og anden. Altså, de kommer til at have mange af deres sæsoner kommer til at ramme i, i, i forlængelse af hinanden på en eller anden måde. Øhm. Så jeg ved ikke, om de, om, de har, om de er nervøse for at og ligesom overfodre folk med, med, med den, her, den her store fantasy-episke tradition her.
0: Præcis, det er jo det, vi har talt om tidligere med de her sådan cykler af serier, hvor der sådan lige pludselig dukker bare en helvedes masse op af den samme genre. Mm. Amazon er jo lidt ved at skabe den hurdle for sig selv med, at man lægger så to så markante fantasiserier så tæt på hinanden med, at netop det, du siger, med at hver sæson nærmest afløser hinanden. Ja. Yeah. Det var en eller anden måde, det kan jo skabe en træthed, bare når vi er kommet to sæsoner ind i hver sæson.
1: Det kunne det nemt gøre i hvert fald. Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil gentage nu, at øhm, i forhold til mange andre genrer, så tror jeg, jeg virkelig fantasy øh, er, gavnes af, af tv-serieformatet serie -formatet, øh, på en anden måde end, end mange af de andre her. Som vi nævnte ved, øh, ved uh, The Walking Dead, så er de ligesom rent ind i det her problem, med at de er fuldt ikke, de fulgte ikke tegneserien. Det var en beslutning, der blev taget relativt tidligt. De fulgte noget af det, og så blev det ligesom rimelig hurtigt, som jeg forstår det, uh, skillet fra. Uh, og når du tager den beslutning, så skal du selv skrive et show lige pludselig. Ikke? Så, kan ikke, uh, så kan du ikke holde dig til den hele vejen igennem. Men mange af fantasiserierne, de, de gør så meget, de kan, for at holde sig så tæt op af, af, af source material som, som muligt. Uh, og det giver dem en, en vis chance for at kunne have de her 5-8 sæsoners run, uden at de behøver øh, ty til... Øh, oh, der er kommet en, en ny modstander der ind nu, efter vi klarede det sidste i sidste sæson. Øh, det undgår vi forhåbentlig med fantasy, men altså, det kan selvfølgelig også det kan overgøres, ligesom alt andet.
0: Det var netop det, jeg skulle til at spørge dig om, med at vi har adoptioner af de her sådan kæmpe bogsager, de her kæmpe franchises, Men det er fantasy, eller hvor vi er henne i er chancer. Er der så også et øh, problem med at kunne adaptere det, hvor, hvor man skal sådan adskille med, hvor trofast skal man være, og hvor meget skal man gå ind og pille ved det?
1: det er det, og der er jo et, et ægte problem for, øh, for sådan nogle adaptation-serier, er jo, at øh, folk, der er glade for bøgerne, kan formentlig altid bedre lide bøgerne. Det vil de formentlig altid kunne. De læser dem som børn. Der, du ved, serien er ligesom en, en, den her nye ting, som, som kommer og indspiller... Men samtidig bliver de vildt sure, hvis du ændrer noget for bøgerne. Men så skal du også tænke på, at det publikum, du måske fanger med serien, er måske dem, der ikke har læst bøgerne i virkeligheden. Dem vil du også gerne ramme. Ikke? Øh, og så er det derinde, hvor man kan gå ind og sige, okay, skal vi lave nogle ændringer her? Skal vi foretage nogle, nogle, nogle valg, der ligesom gør, at det fungerer bedre i det medier vi, vi arbejder med? Ja, det er en balance, der er, der er svær at ramme for... Øh... For mange, tror jeg, der laver de her serier.
0: Mm. Tror du, det bliver en hemskop for dem, at de også har Peter Jacksons film på en eller anden måde, som øh, har sat standarden for, hvordan det her univers det skal udfolde sig? Det kunne det
1: godt blive. Det. Jeg ved de kan jo ikke rigtig... Øh... Ja, de skal jo filme i New Zealand, ikke? Der er ikke, noget, der er ikke noget spørgsmål der. Jeg ved ikke, om de kan slippe afsted med ret meget CGI heller. Det bliver heller ikke så... Vildt jeg husker, brugt ret meget i, i Ringnes herre. Det er meget praktiske kostumer og, og sådan nogle ting og make up.
0: Ja, det er kun til de her sådan store landskaber, hvor vi lige pludselig skal have en eller anden abnorm bygning eller et eller andet, ja. eller spøgelses her, og vi lige skal lave lidt uh, fine uh, CGI på.
1: Det er det, og, og, ja. og jeg ved ikke, om du kan ændre det nu. Jeg ved ikke, om du kan have at der er der er 100% CGI i, uh, i den nye serie, når, når man ikke havde det i gamle dage. Og der er meget at leve op til med, med Ringnes herre. Altså, de gjorde mange. Det mange ting meget kreative og meget, meget nyt for, for den tid, det blev lavet i. Og det er bare ikke så nyt længere. Det er bare ikke så imponerende af alting <laughs> længere. Så det, det, det er svært. Det er det svært.
0: Ja, det er også øh, det, som vi et eller andet sted har kredset om hele dagen. Det er sådan, hvem skal overtage tronen efter Game of Thrones? Meget god pond. Jeg har sagt den så mange gange, så jeg skal nok få den til at blive sjov på <laughs> et eller andet tidspunkt. Vi gør
1: det lige klart nu, at der er en pon i den sætning. <laughs>
0: ja, men jeg føler ikke, at den var trængt igennem. <laughs> Bare lige for sådan at gøre det fuldstændig eksplicit. Det er en Det her med, at der er en, om der er en aftager. Findes der overhovedet en aftager, eller bør der være en aftager? Er det, eller skal man mere gå ud på sådan at prøve at skabe sin egen identitet?
1: Det, der jo i virkeligheden er med de her bølger af serier, er jo, at det er i virkeligheden den næste bølge, der er aftager, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden ikke i samme genre, man skal, man skal arbejde i for at, at blive den næste her. Jeg tror, at der, altså, til en vis grad, så er det meget af det her, der, der kommer i, i kølvandet på Game of Thrones. Det er et forsøg på at ja, tage nogle af dem, der, der, ligesom, der ligesom ikke fik nok af, af, i Game of Thrones, ikke? som er ked af afslutningen, som ikke har fået udtømt deres fantasy-behov. Øhm, men det bliver nok aldrig... Altså, der bliver nok ikke nogen af dem, der kommer op og, og, og helt rør. Ikke lige forløb i hvert fald. Jeg tror, at den skal have lov at, at lægge lidt genren, øhm, før vi rigtig kan have et kæmpe hit i, igen på den måde.
0: Mm. Og så er det jo det, som vi talte om tidligere også med et Game of Thrones, det havde et HBO-hjem. Der er sådan et eller andet ved det der, der klinger. Når du hører Amazon, hvad tænker du så? Tænker du så bare shopping, eller tænker du sådan, der kommer noget kvalitet eller hvordan?
1: Man er ikke, det er ikke det, man er mest glad for at høre. Jo. Det, er jo, det er jo nye ting, de laver, og nogle af dem er udmærket. Øhm, men øh, ja, det er jo ikke, det er ikke et, et, et mærke, der skriger tv-serier af top kvalitet, på samme måde som HBO er.
0: Mm. Så det, det, det er en meget op bakke. Vi har, <laughs> vi, har fanel, vi har fans fra bøgerne, mm. som øh, elsker det som Peter Jackson også har lavet på en eller anden måde, mm -hmm. det er en helt, anden, øh, helt andet publikum, der også kommer ind fra, at der er filmfansene. Yes. Der er jo mange, mange fangrupper, som kommer til at have mange meninger om den her kommende serie.
1: Ja, altså Ringnes Herre er den, der kommer til at, at lide mest under forventninger, tror jeg, af alle de her serier. For selvom de alle sammen har en bogserie, eller en spilserie, eller sådan noget i, i baggrunden, så er Ringnes Herre, det er jo, Altså, det er det sådan lysende højdepunkt i, i genren som, som simpelthen alle kender. Øh, altså, man møder få mennesker, der ikke har set filmene øh, i, i disse tider. Så den kommer til at stå med, med en stor udfordring at, at leve op til. Og man kan, man kan have lov at håbe på, at, at det vidste de da, de, da de sagde ja til at, 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 at lave den. Og de har en plan, og der er en drog. Der er, noget, der er noget, de har tænkt sig at gøre med den her serie, som ikke bare er, lad os prøve, fordi det er populært.
0: Så står folk mere klar til bare sådan at fælde en hård dom, i stedet for at være sådan lidt, lad os se, hvordan det bliver, eller er de sådan allerede lidt sådan, oh, det bliver sgu nok ikke rigtig godt.
1: Jeg tror ikke, altså jeg tror ikke folk er ikke villige til at, at sluge en okay Ringendes her serie altså det, det tror jeg ikke. Jeg tror, folk bliver rigtig skuffede sig. Øh, man kan se det samme med Hobbiten, filmene i virkeligheden, som er okay. De, er bare ikke, de rører bare ikke her. Herre. Altså, så det er bare sådan... De har et dårligt ryg nu, hobbiten filmen på en måde, der sådan, nærmest er øh, ufortjent, hvis det havde været sin egen nye historie, før der var kommet ud. Så havde den været fint. Så havde det været en okay for intensivfilm, øh, eller seriefilm. Men, øh, men i Skyggen af ringens Herre, der er der bare der er for meget at leve op til, tror jeg, for, for rigtig meget.
0: Altså, jeg har jo fuldstændig glemt hobbiten filmen. Det <laughs> er netop det.
1: <laughs> ja, de findes stadigvæk.
0: Ja, wow. Ja, de var jo, der var jo meget få ting, som sådan var fuldstændig overvældende i
1: Ja. Der var øh, Martin Freeman, han gjorde det udmærket, mm. og så, så ja. var der nogle film <laughs> der. <efter. laughs>
0: Men jeg føler, at vi efterhånden har fået rundet programmet her med, at vi efterhånden kan konkludere, at der ikke rigtig findes nogen aftager. Det er og, og netop det, som du siger, skal der overhovedet være en aftager med, eller skal det være den næste bølge, som indikerer, hvad der så bliver trendsættende? Og så er vi veldig. Vi, vi, er vi, vi op, forsigtige optimister på Ringens herres eller er vi sådan lidt uhæ?
1: Jeg er forsigtig optimist på, øh, på alle serierne i virkeligheden. Øh, jeg tror, at det er en chancer, der godt kan redde sig selv efter en, 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 en okay eller dårlig første sæson. Jeg tror på, øh, på comebacket for, for alle sammen. <laughs>
0: Nikolaj, det har været en fornøjelse at lave radio med dig i dag. Jeg er blevet så meget klogere på fantasy, end jeg ellers tidligere har været. Giv lige med. Det har hyggeligt. Husk at følge Uniradioen på diverse sociale medier. Gå ind og hør vores podcast, der hvor nu hører podcast. Læs vores anmeldelse på norsforradio.dk Og indtil da, så må du have en fortsat god dag. Jeg var Claus Nygaard Petersen, han var Nikolaj Ravn.